0: kembali lagi bersama saya Gigi Gunawan. Seperti biasa saya akan menemani malam Senin Anda dengan membahas buku-buku yang sudah pernah saya baca. Kali ini saya akan sedikit mengupas salah satu buku yang cukup menarik yang dibuat langsung oleh salah satu dosen ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau adalah Mas Fajar Junedi atau yang biasa dipanggil Mas Jun. Etika penyiaran televisi dalam etika komunikasi di era cyber. Televisi memiliki sifat yang berbeda dengan media massa yang lainnya. Karena televisi bersifat audiovisual dan merupakan media massa yang paling komunikatif dan paling digemari masyarakat. <tuh> Sejarah televisi di Indonesia dimulai pada tanggal 24 Agustus 1962, yang dimana stasiun televisi milik pemerintah yaitu TVRI melakukan siaran perdananya dengan menayangkan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diadakan di Istana Negara Jakarta. Walaupun demikian, gagasan untuk mendirikan stasiun televisi di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an Dominasi stasiun televisi milik pemerintah di langit penyiaran Indonesia berakhir pada akhir dekade 1980-an Setelah pemerintah memberikan lampu hijau bagi pendirian stasiun televisi swasta Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau RCTI menjadi stasiun televisi pertama milik swasta yang mengudara, yang dimana RCTI merupakan terobosan dalam kebijakan pemerintah Orde Baru dalam mengakhiri monopoli siaran yang sebelumnya hanya dikuasai oleh TVRI. Pada masa sebelum RCTI mengudara, sebagai tambahan, siaran niaga, sebuah istilah yang merujuk pada tayangan iklan di TVRI. telah dilarang ditayangkan di TVRI sejak April 1980. Sebelum adanya larangan tayangan iklan, TVRI memiliki program tayangan iklan berjudul Mana Suka Siaran Niaga yang ditayangkan sehari dua kali. Alasan pemerintah melarang tayangan iklan adalah karena tayangan iklan dianggap mendorong sikap hidup konstruktif. Pada masa Orde Baru, kepemilikan pesawat televisi dikenai retribusi yang disebut sebagai hiuran televisi. demikian juga dengan izin siaran untuk stasiun televisi swasta pertama RCTI yang terbatas yang mana khalayak hanya dapat mengonsumsi siaran RCTI jika berlangganan dengan membayar iuran bulanan melalui perangkat yang disebut sebagai dekoder Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran diberlakukan sejak tahun 2002 Undang-Undang ini mengamanatkan berdirinya Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dan regulasi lebih detail tentang penyiaran yang dinamakan sebagai Pedoman Perilaku Penyiaran atau PPP dan Standar Program Siaran atau SPS Kandak pemerintah mengatur industri televisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran adalah untuk menjaga keberagaman isi atau diversity of content dan keberagaman kepemilikan atau diversity of ownership Rating Sebagai Ideologi Pasar Persaingan antar stasiun televisi dalam berbagi genre programnya yang dikendalikan oleh kepentingan pasar ditandai dengan perebutan angka rating. Rating dalam bisnis penyiaran televisi telah menjadi mantra suci yang dianut oleh pengelola stasiun televisi dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bisnis penyiaran televisi. Biar Iklan menggunakan angka rating untuk menentukan penempatan iklan yang mereka tangani dengan harapan iklan yang mereka tayangkan akan ditonton oleh lebih banyak khalayak. Kompetisi memperebutkan rating terjadi dalam dua arah Yang pertama yaitu persaingan dengan stasiun televisi lain Dan yang kedua bersaing dengan sesama unit produksi di stasiun televisi yang sama Program acara yang laku dijual adalah program yang ratingnya tinggi Akibatnya, kemudian jika ada program acara yang sedang tinggi angka ratingnya Stasiun televisi lain akan segera menciptakan kloning program acara tersebut Dan sebaliknya, jika angka ratingnya rendah acara tersebut dianggap tidak laku dijual setelah reformasi bermunculan berbagai stasiun televisi swasta baik yang mengudara secara nasional maupun televisi swasta yang mengudara di tingkat lokal TransTV, LaTV atau TV, One, Metro TV, TV 7 atau TV1 MetroTV, TV7 atau Trans7 dan GlobalTV adalah stasiun televisi swasta yang bersiaran secara nasional di daerah Muncullah JTV yang mengudara di Jawa Timur, Bali TV di Bali, Jogja TV di Yogyakarta, Borobudur TV di Semarang, dan beberapa stasiun televisi swasta di daerah lainnya Secara umum, televisi swasta yang mengudara terpola dalam konglomerasi media Kekerasan di televisi dan perlindungan kepada anak Persoalan etika yang mengemuka dalam program tayangan televisi adalah kekerasan. Televisi dianggap memiliki pengaruh kuat kepada para penontonnya, terutama dalam hal pengaruh kekerasan terhadap penonton, terutama penonton anak-anak. Pada tahun 2006, masyarakat dikejutkan dengan meninggalnya beberapa anak berusia di bawah umur karena menirukan tayangan Smackdown. Hal ini menjadi pembuktian bahwa televisi dapat memberikan pengaruh buruk kepada pemerisanya. Meskipun dalam proses produksinya tayangan televisi dibuat dengan rekayasa di mata anak-anak, hal yang mereka lihat di layar televisi menjadi nyata. Mereka meyakini bahwa kekerasan yang mereka lihat di layar televisi merupakan kekerasan yang nyata. Karena keyakinan ini, anak-anak memindahkan kekerasan yang tertanam dalam pikiran mereka setelah menontonnya di layar televisi ke dunia nyata. Penyurian kekerasan yang mereka lakukan setelah terpapar kekerasan di layar televisi membuktikan hal ini. Merebaknya kekerasan di televisi, terutama yang melibatkan atau memengaruhi anak-anak, memperlihatkan kontradiksi dalam etika penyiaran di Indonesia. Dalam pedoman perilaku penyiaran anak-anak mendapat perhatian dan perlindungan, sebagaimana yang tersebut dalam pasal 14 ayat 1 yang menyatakan lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak, -anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tetap pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran. Pada pasal 14-2 ditambahkan bahwa lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran Meskipun secara jelas ada perlindungan terhadap anak-anak Pada hakikatnya program acara televisi masih banyak yang belum mengarus utamakan perlindungan kepada mereka Merebaknya kekerasan dalam telinga televisi, baik kekerasan dalam bentuk kekerasan verbal maupun dalam bentuk kekerasan fisik Menunjukkan bahwa stasiun televisi masih menempatkan rating sebagai indikator keberhasilan program siaran Pornografi dan eksploitasi seks. Pornografi telah menjadi perhatian dalam media massa. Televisi memang bukan satu-satunya media yang bermuatan pornografi. Platform media massa yang lain, media cetak dan film, juga bisa digunakan untuk menyebarkan pornografi. Televisi menempati perhatian khusus dalam persoalan pornografi dan eksploitasi seks karena televisi menggunakan frekuensi publik dan bisa diakses oleh siapapun. Hal ini, juga hal ini juga berarti pornografi memiliki pengaruh terhadap sikap dan nilai. Pengaruh ini tentu saja lebih berbahaya lagi ketika terpapar kepada anak-anak yang menonton televisi. Kekhawatiran ini tentu saja sangat beralasan karena anak cenderung menirukan adegan televisi yang mereka tonton. Para seks yang mengarah pada pornografi mendapat perhatian yang cukup banyak dalam undang-undang nomor 32 tentang penyiaran serta Pedoman perlaku penyiaran dan standar program siaran. Berdasarkan kasus yang menimpa Tavana Dewi Secara etis, stasiun televisi bisa mencegah terjadinya insiden serupa Dengan melakukan swap kontrol di ruang master control Secara teknis, ini bisa dilakukan dengan menunda tayangan langsung atau delay Selama beberapa menit di master control sebelum dipancar tayangkan secara langsung Untuk memberikan kesempatan kepada produser memilih gambar yang layak tayang Hal yang diatur secara ketat Dalam standar program siaran berkaitan dengan seks adalah seks di luar nikah, praktik aborsi, dan pemerkosaan Sebagaimana yang termaktub dalam pasar 19 yang menyebutkan bahwa program siaran dilarang memuat pembenaran hukuman seks di luar nikah Tanggung jawab moral stasiun televisi yang masih menampilkan orang dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu Terutama yang menjadi minoritas kembali dipertanyakan Sebagai media massa yang memiliki efek paling kuat Karena sifatnya yang meliputi indera penglihatan dan pendengaran Serta kemampuannya menembus ruang publik dan privat Melalui frekuensi yang menjadi medianya stasiun televisi seharusnya menjadikan moralitas Sebagai pertimbangan dalam memproduksi programnya Demikianlah pembahasan singkat mengenai etika penyiaran televisi Dalam etika komunikasi di RS cyber. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Dan semoga bermanfaat dan selamat malam Halo, kembali lagi sama aku, Gigi Gunawan. Terima kasih sudah berkenan dengar podcast aku. Dan kali ini, aku mau sedikit cerita tentang beberapa hal yang terjadi sepanjang tahun 2020 di Indonesia. Gak kerasa saya, sudah tahun 2021. Sudah lebih dari 10 bulan, kita semua sama-sama melewati masa yang sulit bagi kehidupan kita. Yang dimana... segala aktivitas kita semuanya dibatasi dan hanya bisa dilakukan dari rumah mulai dari belajar dari rumah meeting dari rumah dan lain sebagainya harus dilakukan dari rumah semua aktivitas itu dilakukan secara virtual itu semua terjadi karena adanya pandemi covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia sejak awal bulan Maret lalu virus yang cukup berbahaya bagi kesehatan setiap manusia di seluruh dunia. Karena jika sudah parah, orang yang positif virus ini, bahkan bisa meninggal. Suatu kejadian yang menyedihkan tentunya bagi kita semua. Yang menjadi perhatian lagi adalah, dengan tidak sedikitnya korban meninggal, tetapi tidak sedikit juga yang masih tidak menghiraukan, akan kehadiran virus ini. Masih banyak yang melalaikan tentang protokol kesehatan, mulai dari tidak cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, tidak selalu menggunakan masker apabila keluar rumah, dan tidak menjaga jarak antara yang satu dengan yang lainnya. Ada dari mereka yang berpikir bahwa itu hanyalah sebuah permainan elit global yang hanya ingin menguasai dunia, entah itu dari segi bisnis maupun yang lainnya. Kita seharusnya sadar bahwa betapa berpengaruhnya sikap peduli terhadap sesama itu karena, it, karena kita juga bisa mengurangi penyebaran virus ini dengan tetap di rumah saja perlu diingat segala sesuatu itu pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya kita tidak perlu terlalu fokus pada sisi negatifnya karena itu justru akan membuat imun dalam tubuh kita menjadi lemah jadi lebih baik kita fokus pada sisi positifnya, yaitu kita lebih banyak memiliki waktu berkumpul bersama keluarga dan juga kita dituntut untuk lebih peduli terhadap pola hidup sehat. Banyak hal yang terjadi semenjang tahun 2020 di Indonesia selain virus corona yang melanda Indonesia. Yang pertama, berbicara mengenai banjir. Diawali mulai dari banjir, Yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya di Jakarta, yang kerap kali di banjir. Tercatat, 470 titik banjir yang mengakibatkan 19.000 lebih warga mengungsi. Karena akibat banjir tersebut, gubernur pada saat itu, Pak Anies, mendapat gugatan dari beberapa masyarakat Jakarta. Selanjutnya, pengadilan negeri Jakarta pun memutuskan untuk menerima gugatan class action yang diajukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Setelah kejadian tersebut, COVID-19 mulai masuk ke Indonesia, dengan Jakarta menjadi kota pertama yang terdapat kasus COVID-19, dan Jakarta juga yang menjadi kota pertama yang menerapkan PSBB. Kebijakan itu dibuat karena sudah mulai banyak yang terpapar virus ini. karena tidak ingin semakin luas, maka kebijakan itu pun berlaku di Jakarta. Hal penting selanjutnya berbicara mengenai uang 75.000. Bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75, pemerintah melalui Bank Indonesia merilis uang edisi khusus. Uang edisi khusus tersebut senilai 75.000 satu lembar. Karena uang tersebut bersifat khusus, alhasil banyak masyarakat yang ingin memilikinya. Pemerintah menerbitkan uang tersebut karena sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah kemerdekaan dan pencapaian hasil pembangunan Indonesia selama 75 tahun. Kemudian, kejadian yang bertepatan di bulan April yaitu erupsi anak Rakatau. terdapat gunung berapi yang erupsi, salah satunya yaitu erupsi Gunung Anak Krakatau. Letusan tersebut bertipe strombolian, yang tercatat tingginya lebih dari 500 meter sebanyak dua kali. Banyak yang mengaitkan erupsi tersebut dengan suara dentuman yang terjadi di Bogor, Jakarta, dan juga Depok. Namun itu hanya perkiraan saja. Masih belum jelas dari mana asal sumber suara tersebut. Selanjutnya, kejadian yang sangat memprihatinkan mengenai korupsi bansos. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, terjadi banyak unjuk rasa di berbagai bagian di Indonesia. Banyak yang menolak atas disiakannya Omnibus Law, RU Cipta Kerja, menjadi undang-undang oleh DPR karena mereka beranggapan bahwa undang-undang tersebut banyak merugikan masyarakat kalangan bawah dan justru menguntungkan orang-orang kalangan atas ataupun para investor besar mulai dari masyarakat biasa, kelompok buruh, pelajar, dan juga mahasiswa melakukan unjuk rasa untuk berusaha membatalkan undang-undang tersebut guna membela orang-orang menengah ke bawah. Tak jarang, di dalam aksi unjuk rasa tersebut, terdapat orang-orang yang provokasi, yang mengakibatkan suasana menjadi panas, menjadi rusuh, dan tak terkendali, hingga mengakibatkan banyak yang terluka. Setelah pandemi COVID-19 ini muncul, memberi dampak hingga hampir segala sektor terganggu, bahkan mengalami penurunan. Banyak karyawan-karyawan yang di PHK, banyak pabrik-pabrik yang tutup, perusahaan-perusahaan bangkrut, pariwisata pun sepi pengunjung, bahkan dari sektor pendidikan pun merasakan dampaknya. Semua aktivitas pembelajaran, mulai dari TK hingga perguruan tinggi, semuanya diliburkan, dan melakukan pembelajaran dari rumah secara virtual. Sejak awal virus corona, Sejumlah menteri kesehatan dari beberapa negara Sebut saja Belanda, Polandia, Brazil, dan beberapa negara lainnya Mengundurkan diri Karena salah satu alasannya adalah Merasa tidak mampu mengatasi lonjakan kasus corona di negaranya Sedangkan di Indonesia Terjadi satu kejadian yang sangat mengejutkan Mengenai bantuan sosial Yang seharusnya bantuan sosial itu diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan terdampak virus corona, justru dijadikan kesempatan untuk melakukan korupsi oleh Menteri Sosial Juliari Batubara, dan jumlahnya juga tidak sedikit. Dan pada akhirnya, 2020 pun telah berlalu. Kini di tahun 2021, kita berharap apa yang menjadi lawan manusia di seluruh dunia, Itu COVID-19, akan segera punah. Dan kita dapat beraktivitas kembali seperti semula, tanpa dibayang-bangi rasa takut lagi. Jadi, itu tadi beberapa hal yang terjadi selama tahun 2020. Oke, begitu dulu dari aku. Terima kasih.